0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos! Hola cocineros y cocineras de salud, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Laura y Fer un lugar en el que descubriremos juntos cómo cocinar la receta de nuestra vida. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tu receta?
1: Hola Laura Muñoz, querida compañera de podcast. Pues llevo la receta bien, 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 bien. Estoy metiendo muchos ingredientes, no sé si eso es bueno o es malo. Bueno, pero hay una salsa, hay una salsa maravillosa que aprendí a hacer en la escuela de hostelería, que se llamaba Salsa Café París, que estaba súper rica. Súper rica, llevaba setenta y tantos ingredientes. Flipa. ¡Oh! Flipa, preparar la receta era una locura. O sea, de verdad era una locura. Era una salsa de la cocina tradicional francesa, salsa café de París. Buscadla por ahí, buscadla. Bueno, no, 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 no. ¡Wow! Voy a dejar la salsa en un enlace en la descripción del episodio. Me acabo de acordar ahora. Y ahí estoy, metiendo un montón de ingredientes. Pero estaba riquísima esa salsa. Mira, un día hacéis una, un, un solomillo a la parrilla de carbón y le echáis esa salsa por encima. Y flipáis. Se hace primero una mantequilla en la que se le añaden un montón de ingredientes, pero un montón, o sea, infinitos. Era ¿eh? una locura. Y luego esa mantequilla se reducía con, con nata, simplemente, y esa nata con la, con, con la mantequilla, boom, se, se napaba con eso la carne y está flipante. Dejaré el enlace en la descripción del episodio. Contestando a tu pregunta, pues eso, metiendo muchos ingredientes, intentando bueno. cocinar, pues eso, algo así nutritivo. ¿Nutritivo y tú? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues yo. Pues yo tengo la receta ahí, la he dejado un poco haciendo chup-chup. De momento no estoy, no estoy añadiendo ningún ingrediente nuevo, porque Ay, creo que necesito dejarla reposar.
1: Vete en la Thermomix a ver qué pasa ahí. velocidad 10. A ver qué ocurre.
0: No, 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 no. Ahora no es el momento de velocidad, ahora es el momento de, pues eso, chup-chup. De que reduzca un poco y que empiecen a integrarse los sabores y bueno, ya veremos lo que,
1: lo que hacemos después con ella. Pues nada, mojar pan. ¿Qué vamos a hacer? <risa> mojar pan. <risa> claro, porque en la vida hay veces que hay que mojar pan, ahí, a tope. Ponerte el babero y mojar pan. Y listo. Y listo. Bueno, pues, pues... muy pues después de esta introducción así tan abstracta. Oye, por cierto, hace mucho que no hacemos recuento de, de oyentes. ¿Cuántos llevamos según Hostia, nuestro marcador verdad. de oyentes, Laura Muñoz? <risa>
0: Pues yo creo que llevamos como... 85.
1: 85. ¿Cuántos, 85. ¿cuántos crees tú? Yo 85, si tú dices que esos son 85 yo me lo pego 85. 85 millones de abrazos a los 85 fieles oyentes que nos escucháis cada día, gracias por estar ahí, porque...
0: Y de los cuales, y de los cuales el 60% son vecinas de Fer 60%. Y el otro
1: 40% es mi madre, que se ha dado de alta con 35 eh, correos distintos para ir sumando oyentes ¿Sabes? Se ha hecho un, un curso intensivo de cómo abrirse cuentas de correo ahí a saco ha eh, ido a preguntarle al bueno, chino del barrio eh,
0: Yo creo que las clases se las has dado tú, ¿no? Porque me parece que en eso de abrirte varios correos eres experto, ¿no? Sí, es, tengo unos cuantos,
1: no lo hago por nada <risa> Pero luego me lío, me lío, me lío Y me y, en aplicaciones con uno, con, Bueno, en fin, esto es una cosa entre Laura y sí, yo En en fin Que no vais a entender <risa> Tú mamá sí, porque yo sé que tú de estas cosas entiendes y mucho Bueno, ya, ya, ya ya, ya.
0: Bueno, a ver, venga Vamos a dejar eh, la guasa eh, Por ahora, por, do, por dos minutos eh, Quería preguntarte Fer, ¿qué te ha parecido eh, Bueno, pues el episodio, la entrevista Que, que he tenido con Inma eh, El otro día hace, hace unas semanas ¿Qué te ha parecido? ¿Qué, qué has sacado en claro? Eh, ¿Hay ¿Alguna cosa reseñable que quieras comentar al respecto?
1: Bueno a título personal te diré que Inma me pareció como muy salada y que, me, y que es muy graciosa y creo que tiene una, una, tiene una voz que engancha mucho, me hace mucha gracia, tiene ese acentillo y entonces eh, me he escuchado el podcast un par de veces porque, pues eso, porque me engancha. Es que es muy gracioso porque una andaluza y una asturiana, ¿y es andaluza? Sí, ¿no? Tienen acento andaluz. Sí. sí entonces sí. hacíais una muy buena combinación, ¿no? Una asturiana y una andaluza. Entonces me, me pareció, por un lado, muy divertido y muy ameno y con mucho ritmo creo que tiene que ver con la sonoridad de vuestras voces pero luego al margen de eso me pareció súper interesante ya te lo dije a ti que me pareció una entrevista muy chula muy completa con un montón de información eh, yo muchas de las cosas que Inma comentaba pues yo las había oído porque tengo varios amigos también psico sí, y bueno, estoy harto de escucharles así que un montón uh -huh. de las cosas que, que Inma comentó acerca de pues eso de la salud intestinal de la importancia que tiene a nivel eh, salud pues yo ya conocía, había leído un poquito, eh, pero sí hubo un, hubieron un par de cositas que me llamaron mucho la atención que más allá de, de las cuestiones técnicas eh, y fisiológicas del tema en cuestión, me, me sorprendieron y me gustaron. Una fue cuando hablasteis de, de ese bucle infinito que tú comentabas ¿no? en un momento dado, ¿te acuerdas? Ese bucle uh -huh. en el que muchas veces entramos... Repitiendo un patrón, una conducta Que nos lleva a enfermar O a, sent o a sentirnos uh -huh. mal Y como no queremos Sentirnos mal Pero no queremos abandonar a esa, esa, Eso que nos lleva a enfermar eh, Nos metemos En otra vorágine que es la de la búsqueda de la salud eh, A través de Factores externos ¿no? Ya sea la alimentación, el ejercicio La suplementación, las medicinas Y eso Se suma al bucle inicial, hace que el bucle sea más grande y la enfermedad o el daño es mayor. Es decir, es como, eh, como no soy capaz de, de reconducir esas, esas conductas que me están llevando a enfermar, eh, añado más estrés. El estrés de necesito curarme, necesito sanarme, necesito arreglarlo a través de un factor externo. No pongo resolución en lo que realmente me ha llevado a enfermar y eso añade más estrés o más inercia. Y se suma al bucle uh -huh. y hace que el bucle sea más grande, sea más grande.
0: Y es que además ya no solo es, ya no solo es eh, buscar cosas externas eh, para curarnos o para mejorar, sino que es basarse mucho en la perspectiva de añadir, 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 añadir. Cuando en realidad la perspectiva correcta es eliminar, 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 eliminar. Y pasa muchas veces también con la alimentación, ¿no? O sea, oye, ¿qué tengo que comer? Eh, bueno, y en general me acuerdo hace poco que compartía Marcos Vázquez un, un post, ¿no? Y, y era como haciendo un poco de, de broma o de gracia de cuando le preguntan, oye, ¿y tú qué haces para estar así? ¿Tomas suplementos? Y él decía, bueno, pues duermo las horas que necesito, descanso con la naturaleza, alimentación correcta y a veces un poco de creatina. Y como que la gente siempre le pregunta, ¿y cuándo tomas la creatina? ¿Y qué marca usas de creatina? Y es como, perdona, perdona, a ver es que... A ver, la creatina es el complemento ¿no? y es que al final es así. Nos centramos muchísimo también en alimentación. Cuando la gente quiere empezar a llevar una alimentación saludable y te dice qué tengo que comer, qué tengo que no sé qué. Pues mira, estoy comiendo muchas semillas de chía, estoy añ añadiendo esto y lo otro y se agobian y es como es que no es tanto lo que tienes que añadir, sino lo que tienes que quitar, eh, no es tanto lo que tienes que hacer, sino cuáles son las bases principales que necesitas. Y luego a partir de ahí ya irás añadiendo y ¿no? ya irás poniendo complementos, pero, pero es que es eso, básicamente es eso. Si no eh, hay unas, si no hay unos buenos pilares, eh, si trabajas 12 horas al día, eh, duermes 6 horas, tomas 17 cafés, eh, tienes una relación de mierda, eh, no tienes amigos, eh, no ves el sol. Pues es que da igual que te tomes mmm, 17 suplementos, porque es que no vas a estar bien.
1: No hay, no hay creatina que arregle eso. <risa> <risa> ni ginseng, ni creatina, ni adaptógeno que, que, te, que, te, que te salve de ahí, que te salve. Claro, pero tiene que ver con al eso. Cual. Pero tiene que ver un poco con lo que yo también te comentaba. Eh, añadimos, sí, sí, claro. porque al sí. añadir pensamos que mmm, estamos entregando el poder. A algo externo en el fondo Te das cuenta añadir es eso Añadir es entregar el poder A algo exógeno Algo que no tiene que ver con nosotros Y claro, cuando no reparas y lo único que haces es añadir que a lo mejor hasta te estás jodiendo, porque a lo mejor realmente no tienes que tomar ginseng. Vea bastante, bastante por las paredes estás ya como para tomar ginseng. Entonces, uh -huh. esto me recuerda mucho a un compañero de Aikido que una vez me preguntó, oye Fer, échame un cable, tío que estoy gordo, que no adelgazo. Eh, venga, pues vamos a... Yo lo primero que siempre a la gente le digo, bueno, apúntame en una hoja lo que comes y bebes en una semana. <risa> Pero, o sea, no te engañes, quiero decir, apúntate lo que es para ti. ¿Vale? Todo, sin excepción, todo. Pa, 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 y me lo apuntan una semana. Ta, 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 ta. Siempre hay que poner un 10% ahí de engaño. ¿eh? Siempre, 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 siempre. Uh -huh. siempre. Pero Leo, <risa> sí. Leo, pero ¿en serio, tronco? ¿Te bebes 3 litros de Coca-Cola al día, nene? Oh. Sí, sí, de hecho, yo, yo soy fumador. Yo sí si estoy en una, por la noche en casa y me quedo sin tabaco, puedo dormirme. Ahora, si noto que no tengo Coca-Cola, me toca bajar a la gasolinera, sea la hora que sea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué, ¿Qué alimentos me vienen bien? ¿Qué no sé qué digo? Mira, tronco, olvídate de alimentos. Digo, simplemente, como que fueses... Ya no te digo eliminar. O sea, ya no te digo ni eliminar. O sea, porque yo sé que para ti eliminar pues, sería que te explota la cabeza directamente. <risa> Tal cual. Con, con que te si tomases la mitad de la Coca-Cola que te tomas. En tres meses notarías cambios. Seguro. Y si en los otros tres meses ya te quitas el 80%, y ya te puedes quedar con el 20. Si te puedes tomar dos vasos de Coca-Cola al día, tronco, lo que no te puedes tomar, macho, es tres litros de Coca-Cola. Pues eso es, es bien, pues se añadiría. Mm. hago? Aguacate. Y me hago bollos de, de, con harina de trigo sarraceno y me hago las tortitas de avena. Sí, y sí, me... sí, que no, tronco, sí, sí. que no. deje de tomar la puta Coca-Cola. <risas> que tres litros de coca que te están matando, tío. Que te estás ma... sí. está pudriendo por dentro. Entonces es un mm. poco eso, ¿no? Ese bucle en el que como entregamos el poder a algo, como ese algo no va a funcionar, no va a funcionar esto pasa mucho con los antidepresivos, de hecho hay muchos estudios que lo confirman, ¿no? la gente que uh -huh. los antidepresivos están relacionados con mayor tasa de suicidio, porque hay mucha peña que está fatal su vida pues no es satisfactoria tiene una depresión muy gorda. ¿qué hace? se agarran ya a lo último, que a los antidepresivos claro, como uh -huh. si no haces un trabajo profundo de solucionar y tú Exacto. entregas todo tu poder a unos antidepresivos, que es como la última solución ¿no? las pirulas, y claro a lo mejor no te funcionan, ¿sabes? Porque no, hmm. se trata solo de una pastilla. Pues claro, ¿qué ocurre? Claro. Frustración, desesperación. Era lo último que podía hacer ya para arreglar mi vida, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Entregas el poder fuera, no arreglas lo de dentro. Y que no quiere decir que lo de fuera a lo mejor no te pueda venir bien en un momento dado. Pero hay que sí, arreglar. sí, claro. Pero
0: si todas las ayudas son bienvenidas. O sea, pero y, y al igual que la terapia, o sea... Quiero decir, la terapia, si lo único que haces con la terapia es eh, ponerte delante de una persona, soltarle tus mierdas, escupirlas, irte a tu casa, es que no vas a solucionar nada. Es decir, al final lo que hay que hacer es aprender herramientas, aprender eh, pues, eh, cómo manejar esas situaciones o esas creencias o esos hábitos o esas experiencias que te han llevado a estar como estás. Entonces, los antidepresivos, pues mira, pueden ser una ayuda, ¿no? Una pata de la mesa, venga, te ayuda un poquito. La terapia puede ser otra ayuda, pero hay muchas ayudas. Entonces, claro, eh, confiarlo todo o, a, o apostarlo todo a una sola carta, que además es totalmente externa y que te quita por completo toda la responsabilidad de las cosas que te pasan en tu vida, pues no es, no es lo más acertado, francamente.
1: Conclusión. Las semillas de chía... No te van a salvar la vida. <risa> lo que has jodido durante 15 años no lo van a arreglar. Dos gramos de semillas de chía diarias. ¿Por qué no? ¿Verdad, Laura? Así
0: es, así bueno, es. Bueno.
1: Otra cosa que me gustó mucho de la entrevista que, que comentaste en un momento determinado fue eh, la búsqueda de la salud perfecta. Sí, comentabas esa anécdota de cuando pasabas consulta con tu PNI que sí. mejoraste un montonazo ¿no? y que, y que él te quería dar el alta, y dijo ya no hace falta que vengas, tú dijiste sí, sí, que tengo como estas dos cositas aquí todavía y te dijo se ha jodido, que yo también tengo lo mío ¿sabes? <risa> dice, dice, olvídate de esas dos cositas porque te va, posiblemente te lleven a enfermar otra vez esas dos cositas entonces ese, uh -huh. la búsqueda ¿no? de la salud perfecta eh, esa, esa, esa perfección que muchas veces atenta contra nuestra propia salud, ¿no, Laura? Esa búsqueda constante. Así es,
0: así es. Así es. Eh, yo creo que, que al final también es un poco la tendencia en el mundo en el que vivimos. Es que yo no puedo cuando me pones estas caras, ¿eh? yo no puedo, no puedo concentrarme para hablar. Bueno, no, no, a ver, no, no, lámigo, no. venga, seguimos.
1: Esto no lo vais a entender, no lo vais a entender, pero es que a veces pues que me hago, pongo caritas aquí por el zoom cuando grabamos, porque no podemos grabar en persona, porque Laura está en Berlín, yo estoy en Madrid, es imposible, imposible, imposible. Entonces lo hacemos por Zoom, Y a veces pongo caras, pero porque soy así, soy como medio mongolo, y entonces por Laura, pues, la risa. La Continúa Laura, prometo no ponerte caritas ya más. Venga, va.
0: Venga, voy a mirar para la pared porque si no, eh, nada, eso, que yo creo que es un poco la tendencia general que hay ¿no? eh, en la sociedad actual, no pues mucho con las redes sociales, también creo que está como muy de moda pues lo de que si alimentación keto, que si alimentación no sé qué, que si... Eh cómo he recuperado mi salud, el protocolo de no sé qué y ahora ya no tengo síntomas y ahora vivo perfectamente y es como, pues es que llega un punto en el que quieres llegar tú a eso también, ¿no? Y como que ves mucha, bueno, no lo quiero llamar publicidad, pero bueno, creo que sabemos a qué me estoy refiriendo, es mucha publicidad, propaganda, eh, color de rosa de gente que se ha recuperado una enfermedad o que ha conseguido, pues, superar sus síntomas o que ha conseguido que su problema autoinmune eh, se duerma y ya se encuentra súper bien y pues te puede llevar a mucha frustración de decir joder y por qué estas personas lo han conseguido y yo no y por qué yo sigo teniendo síntomas y por qué yo sigo teniendo estreñimiento y por qué yo sigo eh, teniendo esto y lo otro y se te puede ir un poco la pinza ¿no? al igual que con la búsqueda del cuerpo perfecto se te puede ir mucho la pinza con la búsqueda de la salud perfecta. Hasta tal punto, eh, y esto lo digo desde mi propia experiencia, hasta tal punto de que te obsesionas tanto con encontrar la salud perfecta que te pones a hacer cosas eh, o dejas de hacer cosas que le dan alegría a tu vida pero que no influyen en tener una salud perfecta. Pero como tú quieres la salud perfecta, te metes de lleno en tener la vida perfecta y al final lo que acabas es amargada con lo cual no tienes la salud perfecta porque estás amargada. O sea, y te metes en un ciclo eh, absolutamente destructivo que te aleja por completo de lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esto.
1: Pero bueno, que hay que alejarse de la, de la perfección, porque yo creo que esa búsqueda obsesiva por hacerlo perfecto, en el fondo lo único que hace es dañarnos profundamente os lo decimos yo porque yo también eh, he sido muy perfeccionista cada vez menos no tanto perfeccionista sino buscaba es que claro luego la... es que luego esto es una movida Laura Laura esto es una movida porque cada uno buscamos la perfección para cosas distintas mm -hmm. o sea, tenemos la perfección como un recurso para lograr cosas sabes mm -hmm. y igual uno busca la perfección eh, para lograr la aprobación de los demás. Igual uno busca la perfección para no sentirse eh, como se pudo sentir en un momento dado el tonto de la clase, ¿no? eh, el estúpido que cometió un fallo. ¿sabes? Entonces aprendemos de alguna forma que la perfección, y ahora me pongo serio, la perfección es como un recurso para protegernos de algo que nos dolió mucho en un momento dado y aprendimos que la perfección nos sirve. No sirve, nos sirve, nos sirve, hasta que cojones, deja de servirnos porque nos volvemos tan perfeccionistas que atenta contra mm. nosotros mismos esa perfección y llega un momento que dice no, esto ya, ya, esto ya no persona conmigo, yo creo, que, yo creo que ya me he pasado de perfecto, <risa> me sí, he pasado de perfecto. tal
0: cual, no, tal cual, y es que además es el círculo vicioso que nunca acaba porque nunca eres perfecto, entonces... Nunca llegas a ahí, ¿no? Y es un poco como lo que hablábamos del control también en nuestro briefing, ¿no? Es como, al final es algo totalmente tóxico porque nunca llegas. O sea, no existe el control, no existe la perfección. Entonces, cuando lo persigues, mmm, es algo que nunca termina porque nunca vas a llegar a conseguirlo. Y, uff, se claro, puede volver más... complicadete. Son,
1: son, son conceptos como muy abstractos, ¿no? Porque, ¿qué es perfecto en comparación con yeah. qué? ¿En comparación con qué? en comparación con hmm. que haremos eh, partiendo de qué base. Eh, okay. Porque, claro, lo que es perfecto en cuanto a ¿yo que sé? A ejercicio físico, pues a lo mejor para un atleta de élite que va a correr una maratón, pues tú no te puedes comparar con él, porque si busca la perfección comparándote con él, joder, mmm, va a ser bastante complicado, perfecto. ¿Sabes? Es que, que son términos muy abstractos y que están ahí en el aire lo perfecto, cuando en el fondo lo que buscamos no es lo perfecto. Buscamos eh, lo que conseguimos con esa perfección. Eso es lo que nos interesa, es alejarnos de algo. Alejarnos de algo, de un, de un dolor. Entonces nosotros decimos lo perfecto y vamos buscando lo perfecto, lo perfecto, pero muchas veces no sabemos ni lo que es lo perfecto. Y vamos por ahí, lo quiero hacer perfecto, lo quiero hacer perfecto. O sea, eso sí, hijo. Vale, pero ¿qué cojones es buscar lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? Explícamelo, ¿no? Y tenemos ahí como una idea. Y vamos buscando esa idea, pero no entendemos muy bien por qué buscamos esa idea. Como cuando de repente descubres que dices, Joy, es que yo busco lo perfecto porque en el fondo lo que no quiero es que se rían de mí, por ejemplo. Y luego
0: que... también creo que hay otras veces que mmm, sí que tenemos claro que es la perfección, pero es una idea que solo existe en nuestra cabeza. ¿no? El otro día tenía una conversación muy interesante tomándome algo por ahí y, y surgió bueno, pues el tema de eh, las veces que buscamos algo que está en nuestra cabeza y que estamos absolutamente seguros de que esto existe, es como que ni siquiera lo pensamos y nos pasamos la vida buscando esto sin ni siquiera llegar a plantearnos vale, vale, pero espérate, ¿esta idea existe de verdad? ¿esta idea es tuya o te la han puesto? Eh, ¿para qué quieres conseguir esto que está en tu cabeza? Eh, esto se puede aplicar a perfección o se puede aplicar a cualquier cosa, a, cual ide a cualquier ideal que tengas, ¿no? O, pues, eh, puede ser buscar eh, una alimentación, puede ser buscar una pareja, puede ser buscar un trabajo. Eh, si tú tienes una idea de lo que tiene que ser, vas a estar continuamente rechazando lo que no es, lo que tú crees que tiene que ser, sin ni sí, siquiera es. saber si eso existe. Claro. Entonces,
1: claro La mente, la mente y sus complejidades Tengo una amiga que una vez me dijo Fer, Fer He sufrido tanto, tanto, tanto Por cosas que solo habían pasado en mi cabeza
0: mm,
1: Sí Es que la mente es, es, es tremenda Es un artilugio Pues eso por, por Complejo, complejo, complejo Y... Y nos juega muchas veces malas pasadas Por eso es tan bonito estudiar la mente Y estudiarnos a nosotros mismos ¿no? Porque cuanto más nos conozcamos a nosotros Y conozcamos cómo funcionamos y cómo funciona la mente Pues oye Más eh, recursos herramientas tendremos para ser lo más Felices es posible, porque en el fondo me ha venido a ser eso, ¿no? Lo más felices posible. Cada día un poquito más. Sí. Y no tratar de ser súper feliz al día siguiente. No, que, me, que ya estoy muy infeliz. Que mañana quiero ser súper feliz. Así, ah, hombre, claro. Ya. Pues no, funciona sí. así. Bueno, sí. Sí. que sí. nos enrollamos, que sí. es que hija... ¿Y esto qué tiene que ver con la salud intestinal? Ahora que me lo estoy preguntando. ¿Esto qué tiene que ver con la salud intestinal? Tú que eres una experta en el tema.
0: Pues tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque si tú no estás bien mentalmente... Eh, tu, tu barriga no va a estar bien ni de coña, de hecho hoy en día eh, y eso que todavía no soy PNI pero me, esto me lo sé ya eh, hoy en día la gran mayoría de problemas que tiene la gente eh, vienen provocados por estrés eso no quiere decir que no influye a la alimentación, etcétera, etcétera. Claro que influye, pero al final muchísimas veces las decisiones que tomamos de alimentación o de ejercicio físico o de descanso vienen prov provocadas por el tipo de vida que llevamos, que es muy estresante. Entonces, al final la raíz y la base de todo suele ser eso, que tenemos unas vidas que no hay por dónde cogerlas, que tenemos unos patrones familiares o unos patrones emocionales que no están ordenados, y todo eso nos lleva a determinados comportamientos y hábitos que lo único que hacen es meternos en círculos viciosos que nos enferman. Entonces, sí. Esto tiene el que estrés ver.
1: está detrás de todo. Mira, si quieres podemos entrevistar aquí a mi amigo Pedro, que es monólogo que está escribiendo un libro muy interesante sobre el estrés. Y yo esto lo he hablado muchas veces con él, el estrés es el enemigo ese que está ahí, que no se percibe. Y no era solamente el estrés emocional, el estrés es cualquier respuesta de tu organismo para adaptarse sí. a un elemento externo que, te, que, que lo sientes como un peligro, ¿no? Pues uh -huh. hay muchos tipos de estrés, ambiental, auditivo, químico, energético, alimentario, o sea, hay muchos tipos de estrés. El problema del estrés a día de hoy es que, claro, eh, se cronifica, no pasa de ser un estrés agudo a ser un estrés crónico, ese estrés crónico hace que los mecanismos eh, propios de tu, de tu cuerpo que te permiten lidiar con ese estrés se cronifican, no paran, Y entonces eso eh, nos enferma, nos inflama, nos enferma y pues entre otras cosas hace que nuestro estómago, nuestra microbiota, nuestra salud intestinal, pues se estropee. Y eso sí que es, como, eso es un, un ciclo vicioso, porque sabes que el sistema entérico, cerebro-estómago, están directamente relacionados, son bidireccionales y lo que pasa abajo eh, trastoca arriba, lo que trastoca arriba eh, afecta abajo y eso entramos en un bucle del que, jolín, es, un, es muy complicado salir. Hay que a, atacarlo sí. por todos los lados. Ahí sí que hay que meterle mano por todos los lados, hay que hacer cambios en tu vida, en la alimentación, en el descanso, en el sueño Hay que eliminar todos los tóxicos que se puedan en general, o sea, hay que hacer un ataque eh, Pues mira, no. vamos a invitar a Pedro un día que nos hable aquí del estrés, que es muy interesante Oye, y en la segunda parte de este programa, tal y como habíamos acordado en el briefing previo íbamos a hablar del uh -huh. aguacate, ¿no? Uh -huh. Exacto, te exacto. Te si,
0: te, si te parece bien, para empezar a introducir, eh, te voy a decir un par de detalles interesantes eh, del aguacate a nivel nutricional y a nivel de salud. ¿Te apetece?
1: Me apetece, Laura, por favor, por supuesto. Coméntame <risas> esos dos detalles acerca del aguacate y su importancia para la salud, of course.
0: Pues mira... ¿Qué quieres, que hagamos ahora el podcast en inglés o qué?
1: No, alemán Oye, por fin, y no en alemán ¿Cómo se dice aguacate, no, 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 en, alemán? Se dice aguacate no, en alemán? No, 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 no,
0: empecemos ¿Cómo se
1: dice aguacate en alemán? No, no, no,
0: no Avocado
1: Buah, qué decepción más grande Qué decepción, ¿eh? <risa> ya, pues ya hemos ves, perdido, ya ves Hemos perdido 20 seguidores Solo nos quedan 65 Venga, coméntanos del aguacate, va
0: Pues mira, el aguacate contiene un compuesto químico que se llama betasitosterol y se encuentra eh, pues en forma natural en, en, en algunas plantas, ¿no? No, solo en agua, no solo en el aguacate, y lo que hace es ayudar a prevenir las concentraciones del colesterol en sangre. Por eso se suele decir que cuando se tiene el colesterol alto, pues que no hay que prescindir de las grasas saludables del aguacate porque este incluso ejerce un efecto de reducción del colesterol. Eh, luego, además, eh, tiene el poder de ayudar a expulsar los desechos de las células eh, y aporta muchas vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B1. Que, que bueno, que también por eso se suele decir que es muy antioxidante ¿no? y muy bueno para la piel. Incluso hay mucha gente que se lo aplica como mascarilla en la cara o como mascarilla para el pelo, eh, y luego además. Eh, pues gracias a, a esa vitamina E, cuando lo combinamos con el, con el omega 3, pues mejora mucho también los, los tejidos, es antiinflamatorio. Eh, al tener grasas saludables, pues también va muy bien para, para el azúcar en sangre. Así que como puedes ver, Fer, es, vamos, un alimento top, super top.
1: Top, super top, mega top, pero no os va a salvar la vida. Acordaros que comer aguacate no os va a salvar la vida, ¿eh? Hay que dejar antes de Ni... echaros a cubata los fines de semana. Sí. <risa> Bastante más interesante, ¿eh? Oye, si os tomáis un aguacate. Pero vamos a dejar los cubatas de momento. <risa> ¿O no?
0: Efectivamente, o no. efectivamente.
1: O no, o no, o no, o no. Eso ya... Cada uno que haga su... Eso ya
0: cada uno, sí, cada sí, uno claro. Con
1: su, cada uno con su película. Oye, tú usas mucho aguacate porque te veo ahí con tus fotos de Instagram todo el día y tú metes aguacate a saco, ¿verdad?, en tus comidas. Uf,
0: yo no puedo vivir sin el aguacate. Tengo, un, tengo realmente un problema, ¿eh? Porque es que uso aguacate. O sea, todos los santos días tomo un, agua, o sea, un aguacate. ¿Sí? Todos los días.
1: El otro día vi a un chaval en Instagram que sigo. Sí. Y, y venía de la compra del mercado y traía una caja y en lo menos llevaba 30 aguacates y dice, ¿esto es para esta semana? y digo, ¿en serio? ¿se come 30 aguacates a la semana? ¡Madre mía! Madre mía.
0: Hombre, eso me parece un poco mucho eh Pero... sí,
1: pues te lo juro que llevaba una caja entera de 30 menos 30 aguacates y digo, madre mía, madre mía ¡Qué cansino.
0: Pues es que... <risa> Oye, a lo mejor come solo aguacates o a lo mejor es un raw vegan y entonces, pues por eso come muchos aguacates
1: ¿no? Tú... Imagino que comiendo tantos aguacates como comes todos los días uno, pues tendrás muchas maneras de prepararlo, ¿no? Nos cuentas algún, sí. algún secreto, ¿cómo lo sueles emplear en la cocina? Para no aburrirnos, pues ¿sabes?
0: Mira, los aguacates me parecen que son de verdad un alimento que se puede utilizar eh, de tantísimas maneras en tantas preparaciones. Punto número uno, hay gente que no lo sabe, pero los aguacates también se pueden hacer a la plancha. Yo, por ejemplo, suelo utilizar este recurso porque obviamente no siempre te puedes asegurar coger un buen aguacate. Es verdad que yo, gracias a comer tantos, me he convertido bastante experta y sé cómo comprar aguacates para que me salgan bien, pero obviamente hay veces que, bueno, pues no puedo controlar, ¿no? Como decíamos. Entonces, si me sale un aguacate que no está demasiado bien, que no está demasiado cremoso, que no está demasiado que digamos que parece que está maduro pero que a la vez no pues lo que hago es decir venga vale pues me lo voy a hacer a la plancha con un poquitito de sal y un poquito de pimienta aceite de oliva y está espectacular de verdad brutal eh, y luego pues básicamente se puede usar por ejemplo en ensaladas yo me lo he hecho muchísimo en ensaladas de todo tipo eh, para tostadas yo lo como muchísimo en tostadas con diferentes cosas, a veces con frutas, a veces con, con queso, a veces con huevo, a veces con salmón, eh, incluso para sándwiches, puedes hacerte un sándwich eh, pues completo, ponerle mayonesa, ponerle aguacate, eh, se puede utilizar cuando tenemos una, un, un, hay un capricho de dulce y podemos hacer por ejemplo un mousse de, de aguacate con chocolate y, y banana o con dátiles, Podemos hacer también repostería, eh, pues tartas veganas, tartas frías. Eh, podemos utilizarlos obviamente para hacer sushi. Eh, podemos incluso echarlos en smoothies, eh, en batidos. Podemos hacer cremas frías, vale, con pepino o, eh, o bueno, digamos alguna especie de gazpacho crema fría para verano que sea así refrescante. Podemos incluso hacernos una salsa para pasta con aguacate. Eh, podemos hacernos tartar, podemos hacer huevos rellenos con aguacate, podemos hacer aguacates rellenos gratinados, podemos hacer un tartar, ¿he dicho ya tartar? Sí, ¿no? Sí. Creo que lo acabo de decir. Sí. Y luego, por supuesto, podemos hacernos un guacamole, que a mí me encanta el guacamole, para, para, es que se puede usar para acompañar con una hamburguesa, se puede usar para acompañar con unos dips, eh, se puede tomar con unos nachos, luego pues hay un plato peruano que me encanta, que es la causa limeña, que también pues, se, le, se le puede añadir aguacate y me parece que queda una combinación súper rica. Y es que básicamente pues es eso, ¿no? Es que es un complemento genial.
1: Genial, es genial. El aguacate <risas> es genial.
0: Bueno Fer, pero ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tú cómo, cómo tomas el aguacate? ¿Te gusta? ¿Qué recetas preparas?
1: Eh, A mí el aguacate me gusta. Lo como habitualmente, uh -huh. pero no me enrollo tanto como tú porque como estoy todo el día cocinando, hija, yo en casa cocino muy fácil. Entonces, una manera que me la como, que me gusta el aguacate, que es como más lo como, es lo abro por la mitad, le saco el hueso uh -huh. y en las dos mitades hay hecho cosas. He hecho, uh -huh. salen escamas, he hecho curry, he hecho cayena, he hecho especias, varias ¿vale? Las que tengo y en el huequito que queda del hueso he hecho aceite de oliva virgen y unas gotitas de limón. decir, voy jugando uh -huh. con la cuchara... Y voy cogiendo como trocitos del aguacate Y voy mojándolo como en el ese Y me lo voy comiendo Esa es una de Mojar. las maneras eh, Cuando lo preparo así, abierto la mitad Y la otra es la versión dulce Que es lo mismo lo mismo eh, Abro el aguacate, le dejo el huequito Y en el huequito pongo miel Y espolvoreo con canela uh -huh. toda la carne del aguacate Entonces voy cogiendo cachitos de aguacate con la canela Y lo voy mezclando con la miel Y así mola un montón también Y luego os traigo dos recetas Que preparo normalmente en el curro. Eh, la primera es, además, aprovechando que ahora empieza el buen tiempo, es un algo como una especie de gazpacho o una sopa fría de aguacate y tomate verde. Eh, no os, os voy a dejar las recetas luego vale, en, en la descripción, pero bueno, básicamente es como un gazpacho, eh, una base de tomate y aguacate. El tomate verde uso el raf, ¿vale? el verdecito uh -huh. que tiene un puntito ácido que le va bastante guay y mmm, y pongo, el vecino se le ha caído algo encima, no sé si lo oiréis. Se le ha caído una cosa encima muy grande al vecino, no sé exactamente el qué, estoy preocupado por el vecino. Pero bueno, básicamente... Vamos a
0: cortar y subes a picarle, venga.
1: Venga, tomate verde, aguacate, cantidades aproximadamente, el doble de tomate que de aguacate. Y luego le podéis añadir cosas. Un trocito de pimiento verde, porque como quiero que quede verde, pues no le meto pimiento rojo ni verde, todo verde. Uh -huh. Pimiento verde, un trocito. Un trocito de cebolla blanca, una puntita de ajo fresco, eh, sal, zumo de lima, que ahí le va guay. Una puntita de miel le meto, porque como el tomate es muy ácido, eh, le va a quedar le queda muy guay. Y luego le meto cilantro. Bueno, pero
0: si a alguien no le gusta el sabor de la miel, se le podría añadir un poquito de azúcar, ¿no? O azúcar si morena, morena sí. Cosa. Sí, le puedes
1: uh -huh. meter azúcar morena o... Le puedes meter un trocito de melón bien maduro, por uh -huh. ejemplo, que le va a dar el puntito uh -huh. dulce. Siempre buscar eso, ¿no? ¿Qué quiero conseguir? Quiero que el tomate es muy ácido, el aguacate es más bien soseras. El cilantro uh -huh. es así punzante, pues le meto algo que contrarreste todo eso y que le dé un contrapunto dulzón. Yo le meto la miel uh -huh. porque me gusta, pero le me meto un poquito de azúcar de caña o una pieza de fruta bien madura, una pera de esas que se han pasado, un trozo de melón pasado. Y simplemente trituráis, le vais añadiendo el agua que necesitéis en función de la textura que vaya saliendo. El aguacate lo bueno que tiene en ese tipo de preparaciones es que como es muy cremoso, espesa bastante y deja una textura muy guay. Y luego, uh -huh. una vez tengáis esa crema bien trituradita, tenéis aceite de oliva, en fin, esas cosas, como un gazpacho. Luego os dejo la receta. Y luego ya le podéis poner lo que os mole arriba de guarnición. Unas huevitas de trucha, uh -huh. un poquito de jamón picadito, un poquito de mojama, eh, en fin, eh, un pescadito marinado tipo salmón, unos taquitos de salmón marinado, unos boquerones marinados, ese tipo de el pescadito marinado le va muy bien a eso. Porque como tiene el puntito ese ácido que recuerda a un ceviche, a un, ¿sabes? Con el cilantro, la cebolla, pues todo lo que son uh -huh. pescaditos marinados va muy guay. Yo lo pongo con un tartar de atún. Hago un tartar de atún rojo y le meto este, esta cremita de tomate verde y aguacate, que queda súper rico. Y luego, otra receta que mola un montón, has hablado antes de una mousse de chocolate. Y es que es verdad que el aguacate, como es así muy neutro, porque es, no, es neutro, ¿no? un aguacate no es ahí el dios del sabor, es un, uh -huh. es un tipo soso, pero muy agradecido, porque lo puedes decir. Bueno, ¿no?
0: soso depende, porque es que a mí el aguacate me sabe. Incluso si sí. me como un trozo de aguacate sin sal, sin aceite, sí. me sabe bien. O sea, sí. no diría que soso, bueno, diría no es que soso, diría que no en ne Neutro, neutro. No máscaras, exacto. Vale, exacto,
1: vale. Exacto. neutro a lo mejor lo describe mejor, más que soso. Uh -huh. Neutro. Sí. sí, que no, que no camufla y que combina muy bien con todo. Le pasa como al huevo, ¿no? Que, que vale, que vale uh -huh. para todo. Pues se puede meter en postres y yo traigo una tarta que también os dejaré los ingredientes en la descripción, una tarta de chocolate y aguacate que mola bastante y es súper fácil, ¿vale? Uh -huh. eh, un ingrediente es un aguacate, tres huevos, diez cucharadas de yogur natural, si es griego mejor, cinco cucharadas de miel. Ya sabéis, si no os gusta la miel, le podéis meter unos dátiles, le podéis meter unas pasas, unos orejones picaditos o triturados, le podéis meter un poquito de azúcar de caña. He dicho azúcar de caña. Sí, lo has dicho. sí, estamos de repetición. Eh, una cucharadita de extracto de vainilla o una pizquita de canela o un poquito de nuez moscada, alguna especia, un tercio de taza de agua, eh, media taza de cacao, sin azúcar, cacao en polvo, y una taza de harina de trigo sarraceno o de harina de avena. Es tan fácil como poner todo en un robot, triturar, hacer una pasta, meterlo en un uh -huh. molde, que si es de los que se desmonta lo pintáis con un poquito de aceite de oliva y listo. Y si no, pues lo forráis uh -huh. con un poco de papel de horno uh -huh. y lo cocináis. ¿Cuánto? Pues depende del tamaño del molde, del grosor de la tarta. A 135 grados, normalmente entre 25 y 30 minutos sería suficiente. Y esta tarta está muy uh -huh. rica. Y se la preparáis a la gente, le decís que lleva aguacate y los dejáis locos completamente. Pues eso es lo que hago uh -huh. yo con respecto al aguacate. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy bien. Tengo muchas ganas de comerme un trozo de esa tarta.
1: ¿De esa tarta? Bueno. Cuando uh -huh. vengas a España, te preparo ¿Cómo? ¿Qué era lo que tenía el aguacate? ¿Qué era la sustancia esa? ¿Te acuerdas? Esa sustancia que te ha costado decirla.
0: Sí, el beta. Ay, ¿cómo era? El betasitosterol.
1: ¿Cómo se dice en alemán?
0: <risa> no lo sé, Fe, no sé cómo.
1: Digo, <risa> bueno, seguro que no se lo sabe en alemán. Bueno, pues yo qué sé. Que cómo nos ha quedado el programa. Peso, Sabíamos, sabíamos que hoy nos iba a quedar la cosa. estamos, estamos como un aguacate, así densos.
0: Pues sí, pues sí. Densos pero ricos.
1: Sí, hombre, hemos hablado de cosas interesantes. Siempre dejas alguna perlita, compañera.
0: <risa> como tiene que ser, como tiene que ser.
1: Muy bien, muy bien. Pues yo qué sé. <risa> ¿Qué hacemos? Saludamos a... Pues nada,
0: pones, pones, pones tú el postre,
1: Fer. Hoy. Sí, venga, pues pongo el postre. Este es el momento, queridos oyentes, en el que os pedimos que comentéis os suscribáis y le deis al like. Nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que compartáis el episodio en redes o con vuestros amigos, y si queréis, ya sería la leche contarnos algo. Os dejamos un enlace en la descripción del episodio a través del cual nos podéis dejar cualquier sugerencia y comentario. Qué natural ha quedado, ¿verdad? Menos de memoria.
0: Pues sí, pues sí, se nota que tienes una memoria muy prodigiosa, Efer. ¿eh,
1: prodigiosa, soy como un aguacate. Mm. Prodigioso, <risa> el aguacate, prodigioso. Bueno, pues yo creo que sin más nos vamos a despedir, ¿no? Vamos a ir para el próximo día. Estamos más eh, exacto. Y sí. más centraditos o no. ¿Quién sabe? Igual venimos ya súper locos total. Eh, y yo qué sé. ¿Qué mes estamos? Mayo. Mes del próximo junio, sí. ¿no?
0: Sí. Bueno.
1: Habrá sorpresas en junio, ¿no?
0: Sí. No lo sé, ya lo veremos.
1: Ya lo veremos. Ya bueno, lo veremos. No podemos desvelar nada. Estamos trabajando en algo súper interesante para el mes de junio, pero no podemos desvelarlo. <ríe> porque si lo hiciésemos, si lo hiciésemos, pasarían cosas, pasarían cosas. Bueno, Laura, que ya está, yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya hemos dado Venga, Muy bien, yo 35. también creo que ya. Queridos 85, yo también creo que ya. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Sois lo más grande que hay en el mundo.
0: Venga, un besito y hasta el próximo episodio. Adiós. Hola cocineros y cocineras de salud, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Laura y Fer, un lugar en el que descubriremos juntos cómo cocinar la receta de nuestra vida. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tu receta?
1: Hola, Laura Muñoz, querida compañera de podcast. Pues llevo la receta bien, 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 bien. bien. Estoy metiendo muchos ingredientes, no sé si eso es bueno o es malo. Bueno, pero hay una salsa, hay una salsa maravillosa que aprendí a hacer en la escuela de hostelería que se llamaba Salsa Café París, que estaba súper rica, súper rica, llevaba setenta y tantos ingredientes. Flipa. Flipa, preparar la receta era una locura, o sea, de verdad era una locura, era una salsa de la cocina tradicional francesa, salsa café de París, buscadla por ahí, buscadla. Bueno, no, 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 no. Wow. Voy a dejar la salsa en un enlace en la descripción del episodio, me acabo de acordar ahora. Y ahí estoy, metiendo un montón de ingredientes, pero estaba riquísima esa salsa. Mira, un día hacéis una, un, un solomillo a la parrilla de carbón y le echáis esa salsa por encima. Y flipáis. Se hace primero una mantequilla en la que se le añaden un montón de ingredientes, pero un montón, o sea, infinitos, era una locura. Y luego esa mantequilla se reducía con, con nata, simplemente. Y esa nata con la, con, con la mantequilla, boom, se, se napaba con eso la carne y está flipante. Dejaré el enlace en la descripción del episodio. Contestando a tu pregunta, pues eso, metiendo muchos ingredientes, intentando cocinar, pues eso, algo así nutritivo. Nutritivo, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues yo. Pues yo tengo la receta ahí, la he dejado un poco haciendo chup chup. De momento no estoy, no estoy añadiendo ningún ingrediente nuevo porque Ay, creo que necesito dejarla reposar.
1: Vetela en la termomil, a ver qué pasa ahí. ¡Bring! Le pones <risas> velocidad 10. A ver qué ocurre.
0: No, 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 no. Ahora no es el momento de velocidad, ahora es el momento de, pues eso, chup chup, de que reduzca un poco y que empiecen a integrarse los sabores. Y bueno, ya veremos lo que, lo que hacemos después con ella.
1: Pues nada, mojar pan. ¿Qué vamos a hacer? <ríe> mojar pan. <ríe> claro, porque en la vida hay veces que hay que mojar pan ahí, a tope. Ponerte el babero y mojar pan. Y listo. Y listo. Bueno, pues, pues... muy bien, pues después de esta introducción así tan abstracta. Oye, por cierto, hace mucho que no hacemos recuento de, de oyentes. ¿Cuántos llevamos según pues nuestro sí, marcador de oyentes, Laura Muñoz? <ríe>
0: Pues yo creo que llevamos como
1: ochenta y cinco. ¡Ochenta y cinco! ¿Cuántos crees tú? yo 85, si tú dices que esos son 85 yo me lo creo. 85 85 millones de abrazos a los 85 fieles oyentes que nos escucháis cada día, gracias por estar ahí, porque...
0: Y de los cuales, y de los cuales el 60% son vecinas de Fer 60% y el otro
1: 40% es mi madre que se ha dado de alta con eh, 75 correos distintos para ir sumando oyentes ¿Sabes? se ha hecho un, un curso intensivo de cómo abrirse cuentas de correo ahí a saco, eh, ha a, a preguntado al bueno, chino del barrio. Eh, yo creo
0: que las clases se las has dado tú, ¿no? Porque me parece que en eso de abrirte varios correos eres experto, ¿no? Sí, tengo unos cuantos,
1: no lo hago por nada, pero luego me lío, me lío, me lío y me llevo en aplicaciones con uno, con, bueno, en fin, esto es una cosa entre Laura y yo. En fin, en fin. Que no vais a entender. <risa> tu mamá sí, porque yo sé que tú de estas cosas entiendes y mucho. Bueno, ya, 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 ya. ya. Bueno,
0: a ver, venga, vamos a dejar el aguastro eh, por ahora, por, do, por dos minutos eh, quería preguntarte Fer, ¿qué te ha parecido eh, bueno, pues el episodio, la entrevista que, que he tenido con Inma eh, el otro día hace, hace unas semanas ¿qué te ha parecido? ¿qué, qué has sacado en claro? ¿Hay eh, ¿alguna cosa reseñable que quieras comentar al respecto?
1: Bueno, a título personal te diré que Inma me pareció como muy salada y que, me, y que es muy graciosa y creo que tiene una, una, tiene una voz que engancha mucho. Me hace mucha gracia, tiene ese acentillo. Y entonces eh, me he escuchado el podcast un par de veces porque pues eso porque me engancha. Es que es muy gracioso porque una andaluza y una asturiana... Hay, y es andaluza? Sí, ¿no? Tiene acento andaluz. Sí. Sí, entonces, sí. hacíais una muy buena combinación, no una asturiana y una andaluza. Entonces, me, me pareció, por un lado, muy divertido y muy ameno y con mucho ritmo. Creo que tiene que ver con la sonoridad de vuestras voces. Pero luego, al margen de eso, me pareció interesante Ya te lo dije a ti, que me pareció una entrevista muy chula, muy completa, con un montón de información. Eh, yo muchas de las cosas que Inma comentaba, pues ya las había oído porque tengo varios amigos también psicoinmunólogos y estoy harto de escucharles. Así que un montón uh -huh. de las cosas que, que Inma comentó acerca de, pues eso, de la salud intestinal, de la importancia que tiene a nivel eh, salud, pues yo ya conocía, había leído un poquito eh, Pero sí hubo un, hubieron un par de cositas que me llamaron mucho la atención Que más allá de, de las cuestiones técnicas eh, y fisiológicas Del tema en cuestión, me, me sorprendieron y me gustaron Una fue cuando hablasteis de, de ese bucle infinito Que tú comentabas ¿no? en un momento dado, ¿te acuerdas? Ese bucle uh -huh. en el que muchas veces entramos repitiendo un patrón, una conducta que nos lleva a enfermar o a, sent o a sentirnos uh -huh. mal y como no queremos sentirnos mal, pero no queremos abandonar a esa, esa, eso que nos lleva a enfermar eh, nos metemos en otra vorágine que es la de la búsqueda de la salud eh, a través de factores externos ¿no? ya sea la alimentación, uh -huh. el ejercicio la suplementación, las medicinas y eso se suma al bucle inicial, hace que el bucle sea más grande y la enfermedad o el daño es mayor. Es decir, es como, eh, como no soy capaz de, de reconducir esas, esas conductas que me están llevando a enfermar, eh, añado más estrés, el estrés de necesito curarme, necesito sanarme, necesito arreglarlo a través de un factor externo, no pongo resolución en lo que realmente me ha llevado a enfermar y eso añade más estrés o más inercia y se suma al bucle uh -huh. y hace que el bucle sea más grande. Sea más grande.
0: Y es que además ya no solo es, ya no solo es eh, buscar cosas externas eh, para curarnos o para mejorar, sino que es basarse mucho en la perspectiva de añadir, 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 añadir. Cuando en realidad la perspectiva correcta es eliminar, 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 eliminar. Y pasa muchas veces también con la alimentación, ¿no? O sea, oye, ¿qué tengo que comer? Eh, bueno, y en general me acuerdo hace poco que compartía Marcos Vázquez un, un post, ¿no? Y, y era como haciendo un poco de, de broma o de gracia de cuando le preguntan, oye, ¿y tú qué haces para estar así? ¿Tomas suplementos? Y él decía, bueno, pues duermo las horas que necesito, descanso con la naturaleza, alimentación correcta y a veces un poco de creatina. Y como que la gente siempre le pregunta, ¿y cuándo tomas la creatina? ¿Y qué marca usas de creatina? Y es como, perdona, perdona, es que... A ver, la creatina es el complemento, ¿no? Y es que al final es así. Nos centramos muchísimo también en alimentación. Cuando la gente quiere empezar a llevar una alimentación saludable y te dice qué tengo que comer, qué tengo que no sé qué. Pues mira, estoy comiendo muchas semillas de chía. Estoy añ añadiendo esto y lo otro y se agobian. Y es como es que no es tanto lo que tienes que añadir, sino lo que tienes que quitar. Eh, no es tanto lo que tienes que hacer, sino cuáles son las bases principales que necesitas. Y luego a partir de ahí ya irás añadiendo, ¿no? ya irás poniendo complementos, pero, pero es que es eso, básicamente es eso. Si no eh, hay unas, si no hay unos buenos pilares, eh, si trabajas 12 horas al día, eh, duermes 6 horas, tomas 17 cafés, eh, tienes una relación de mierda, eh, no tienes amigos, eh, no ves el sol pues es que da igual que te tomes mmm, 17 suplementos, porque es que no vas a estar bien.
1: No hay, no hay creatina que arregle eso. <risa> <risa> ni ginseng, ni creatina, ni <risa> adaptógeno, que, que, te, que, te, que te salve de ahí, que te salve. Claro, pero tiene que ver con al eso. cual. Pero tiene que ver un poco con lo que yo también te comentaba. Eh, añadimos, sí, sí, claro. porque al mm. añadir pensamos que mmm, estamos entregando el poder a algo externo en el fondo Te das cuenta de añadir es eso Añadir es entregar el poder A algo exógeno Algo que no tiene que ver con nosotros Y claro, cuando no reparas eh, y lo único que haces es añadir que a lo mejor hasta te estás jodiendo, porque a lo mejor realmente no tienes que tomar mm, ginseng, ya bastante, eh, bastante por las paredes estás ya como para tomar ginseng. Entonces, uh -huh. esto me recuerda mucho a un compañero de Aikido que una vez me preguntó, yo Fer, échame un cable, tío que estoy gordo, que no adelgazo. Eh, venga, pues vamos a... Yo lo primero que siempre a la gente le digo, bueno, apúntame en una hoja, lo que comes y bebes en una semana. <risa> Pero, o sea, no te engañes, quiero decir, apúntate lo que es para ti vale todo, sin excepción, todo, y me lo apuntan en una semana, siempre hay que poner un 10% ahí de engaño, ¿eh? siempre, 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 uh
0: -huh. siempre pero Leo, sí. Leo,
1: pero en serio, tronco, ¿te bebes 3 litros de Coca-Cola al día, nene?
0: Oh.
1: Sí, sí, de hecho yo, yo soy fumador, yo si estoy en una, por la noche en casa y me quedo sin tabaco, puedo dormirme, ahora si noto que no tengo Coca-Cola, me tengo bajar a la gasolinera, sea la hora que sea, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué, qué alimentos me vienen bien? ¿Qué no sé qué? Digo? Mira, tronco, olvídate de alimentos. Digo, simplemente, como que fueses... Ya no te digo eliminar. O sea, ya no te digo ni eliminar. O sea, porque yo sé que para ti eliminar pues, sería que te explota la cabeza directamente. <risa> Tal cual. Con, con que te si tomases la mitad de la Coca-Cola que te tomas. En tres meses notarías cambios. Seguro. Y si en los otros tres meses ya te quitas el 80%, y ya te puedes quedar con el 20, si te puedes tomar dos vasos de Coca-Cola al día, tronco, lo que no te puedes tomar, macho, es tres litros de coca pues eso es, es y él pues se añadiría. Mm. que hago? Aguacate, y me hago bollos de, de, con harina de trigo sarraceno, y me hago las tortitas de avena, sí, sí, en me... otro sí, Que no, tronco, que no. de tomar la puta Coca-Cola, <risa> que tres litros de coca guac... que te están matando, tío, que te estás ma... sí. está pudriendo por dentro. Entonces es un mm. poco eso, ¿no? Ese bucle en el que como... Le entregamos el poder a algo, como ese algo no va a funcionar. No va a funcionar. Esto pasa mucho con los antidepresivos, de hecho hay muchos estudios que lo confirman, ¿no? La gente que uh -huh. los antidepresivos están relacionados con mayor tasa de suicidio, porque hay mucha peña que está fatal, su vida pues no es satisfactoria, tiene una depresión muy gorda, ¿Qué hace se agarran ya al último que a los antidepresivos. Claro, como uh -huh. si no haces un trabajo profundo de solucionar y tú Exacto. entregas todo tu poder a unos antidepresivos que es como la última solución, ¿no? Las pirulas. Y claro, a lo mejor no te funcionan sabes porque no hmm. se trata solo de una pastilla pues claro qué ocurre claro. frustración desesperación era lo último que podía hacer ya para arreglar mi vida no pues esto es un poco parecido entregas el poder fuera no arreglas lo de dentro y que no quiere decir que lo de fuera a lo mejor no te pueda venir bien en un momento dado pero hay que sí sí claro
0: pero si todas las ayudas son bienvenidas o sea pero y, y al igual que la terapia o sea Quiero decir, la terapia, si lo único que haces con la terapia es eh, ponerte delante de una persona, soltarle tus mierdas, escupirlas, irte a tu casa, es que no vas a solucionar nada. Es decir, al final lo que hay que hacer es aprender herramientas, aprender eh, pues, eh, cómo manejar esas situaciones o esas creencias o esos hábitos o esas experiencias que te han llevado a estar como estás. Entonces, los antidepresivos, pues mira, pueden ser una ayuda, ¿no? Una pata de la mesa, venga, te ayuda un poquito. La terapia puede ser otra ayuda, pero hay muchas ayudas. Entonces, claro, eh, confiarlo todo o, a, o apostarlo todo a una sola carta, que además es totalmente externa y que te quita por completo toda la responsabilidad de las cosas que te pasan en tu vida, pues no es, no es lo más acertado, francamente.
1: Conclusión, las semillas de chía no te van a salvar la vida. <risa> <risa> lo que has jodido durante 15 años no lo van a arreglar. Dos gramos de semillas de chía diarias. ¿Por qué no? ¿Verdad, Laura?
0: Oh. Así es, así pues, bueno. es.
1: Otra cosa que me gustó mucho de la entrevista que, que comentaste en un momento determinado fue eh, la búsqueda de la salud perfecta. Mm. comentabas esa anécdota de cuando pasabas consulta con tu PNI que mm. mejoraste un montonazo ¿no? Y que, y que él te quería dar el alta, dijo ya no hace falta que vengas, y tú dijiste sí, sí, que tengo como estas dos cositas aquí todavía y te dijo <risa> ¡Ah, jodido, que yo también tengo lo mío ¿sabes? <risa> dice, dice, olvídate de esas dos cositas porque te va posiblemente te lleven a enfermar otra vez esas dos cositas entonces ese, uh -huh. la búsqueda ¿no? de la salud perfecta eh, esa, esa, esa perfección que muchas veces atenta contra nuestra propia salud, ¿no, Laura? Esa búsqueda constante. Así
0: es. Así es. Así es. Eh, yo creo que, que al final también es un poco la tendencia en el mundo en el que vivimos. Es que yo no puedo cuando me pones estas caras. ¿eh? Yo no puedo, no puedo concentrarme para hablar. Bueno, no, a no, ver, no, la... no... Venga, seguimos.
1: Esto no lo vais a entender. No lo vais a entender, pero es que a veces pues que me hago, pongo caritas aquí por el Zoom cuando grabamos, porque no podemos grabar en persona, porque Laura está en Berlín, yo estoy en Madrid, es imposible. Imposible, imposible. Entonces lo hacemos por Zoom. Y a veces pongo caras, pero porque soy así, soy como medio mongolo. Y entonces por pues, Laura, coger pues, para la risa Continúa, Laura, prometo no ponerte caritas ya más. Venga, va. Venga, voy a
0: mirar para la pared, porque si no. Eh... Nada, eso, que yo creo que es un poco la tendencia general que hay, ¿no? Eh, en la sociedad actual, ¿no? Pues mucho con las redes sociales, también creo que está como muy de moda pues lo de que si alimentación keto, que si alimentación no sé qué, que si eh, cómo he recuperado mi salud, el protocolo de no sé qué, y ahora ya no tengo síntomas y ahora vivo perfectamente y es como, mmm, pues es que llega un punto en el que Quieres llegar tú a eso también, ¿no? Y como que ves mucha, bueno, no lo quiero llamar publicidad, pero bueno, creo que sabemos a qué me estoy refiriendo, es mucha publicidad, propaganda, eh, color de rosa de gente que se ha recuperado de una enfermedad o que ha conseguido, pues, superar sus síntomas o que ha conseguido que su problema autoinmune... Eh, se duerma y ya se encuentra súper bien y pues te puede llevar a mucha frustración de decir, joder, ¿y por qué estas personas lo han conseguido y yo no? ¿Y por qué yo sigo teniendo síntomas? ¿Y por qué yo sigo teniendo estreñimiento? ¿Y por qué yo sigo eh, teniendo esto y lo otro? Y se te puede ir un poco la pinza, ¿no? Al igual que con la búsqueda del cuerpo perfecto, se te puede ir mucho la pinza con la búsqueda de la salud perfecta. Hasta tal punto eh, y esto lo digo desde mi propia experiencia, hasta tal punto de que te obsesionas tanto con encontrar la salud perfecta que te pones a hacer cosas eh, o dejas de hacer cosas que le dan alegría a tu vida pero que no influyen en tener una salud perfecta. Pero como tú quieres la salud perfecta, te metes de lleno en tener la vida perfecta y al final lo que acabas es amargada, con lo cual no tienes la salud perfecta porque estás amargada. O sea, y te metes en un ciclo eh, absolutamente destructivo que te aleja por completo de lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esto.
1: Pero bueno, que hay que alejarse de la, de la perfección, porque yo creo que esa búsqueda obsesiva por hacerlo perfecto, en el fondo lo único que hace es dañarnos profundamente. Os lo decimos yo, porque yo también eh, he sido muy perfeccionista cada vez menos, no tanto perfeccionista, sino buscaba... Es que, claro, luego, la... es que luego esto es una movida, Laura, Laura, esto es una movida, porque cada uno buscamos la perfección para cosas distintas. O sea, uh -huh. tenemos la perfección como un recurso para lograr cosas, ¿sabes? Uh -huh. Igual uno busca la perfección eh, para lograr la aprobación de los demás, igual uno busca la perfección para no sentirse eh, como se pudo sentir en un momento dado el tonto de la clase, ¿no? el estúpido que cometió un fallo, ¿sabes? entonces aprendemos de alguna forma que la perfección, y ahora me pongo serio, la perfección es como un recurso para protegernos de algo que nos dolió mucho en un momento dado y aprendimos que la perfección nos sirve. No sirve, no sirve, nos sirve, hasta que cojones, deja de servirnos porque nos volvemos tan perfeccionistas Que atenta contra mm. nosotros mismos esa perfección Y llega un momento que dice, no, esto ya, ya, esto ya no resuena conmigo yo creo, que, yo creo que ya me he pasado de perfecto <risa> sí, pasado tal de
0: perfecto. cual, no, tal cual Y es que además es el círculo vicioso que nunca acaba porque nunca eres perfecto Entonces nunca llegas a, a ahí, ¿no? Y es un poco como lo que hablábamos del control también en nuestro briefing, ¿no? Es como, al final es algo totalmente tóxico porque nunca llegas, o sea, no existe el control, no existe la perfección. Entonces, cuando lo persigues, mmm, es algo que nunca termina porque nunca vas a llegar a conseguirlo y, uff, se claro, puede volver complicadete.
1: Son, son conceptos como muy abstractos, ¿no? Porque ¿qué es perfecto? ¿En comparación con yeah. qué? ¿En comparación con qué? En comparación con mm. que lo haremos, eh, Partiendo de qué base Porque eh, claro Lo que es perfecto en cuanto a Yo qué sé, a ejercicio físico Pues a lo mejor para un atleta de élite que va a correr una maratón Pues tú no te puedes comparar con él Porque si busca la perfección comparándote con él Joder, mmm, va a ser bastante complicado Perfecto, ¿sabes? Es que, que son términos muy abstractos Y que están ahí en el aire Lo perfecto Cuando en el fondo lo que buscamos no es lo perfecto Buscamos eh, lo que conseguimos con esa perfección, eso es lo que nos interesa, es uh -huh. alejarnos de algo Alejarnos de algo, de un, de un dolor Entonces nosotros decimos lo perfecto y vamos buscando lo perfecto, lo perfecto, lo perfecto Y muchas veces no sabemos ni lo que es lo perfecto Y vamos por ahí, lo quiero hacer perfecto, lo quiero hacer perfecto o sea, eso sí digo, vale, ¿Qué cojones es buscar lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? Uh -huh. Explícamelo, no, no, y tenemos ahí como una idea y vamos buscando esa idea, pero no entendemos muy bien por qué buscamos esa idea. Como cuando de repente descubres que dices, es que yo busco lo perfecto porque en el fondo lo que no quiero es que se rían de mí. Por ejemplo. Okay. Y luego
0: también creo que hay otras veces que um, sí que tenemos claro qué es la perfección, pero es una idea que solo existe en nuestra cabeza. ¿no? El otro día tenía una conversación muy interesante tomándome algo por ahí y, y surgió bueno, pues el tema de... Eh, las veces que buscamos algo que está en nuestra cabeza y que estamos absolutamente seguros de que esto existe, es como que ni siquiera lo pensamos y nos pasamos la vida buscando esto sin ni siquiera llegar a plantearnos vale, vale, pero espérate, ¿esta idea existe de verdad? ¿esta idea es tuya o te la han puesto? Eh, ¿para qué quieres conseguir esto que está en tu cabeza? Eh, esto se puede aplicar a perfección o se puede aplicar a cualquier cosa, a, cual ide a cualquier ideal que tengas, ¿no? O, pues, eh, puede ser buscar eh, una alimentación, puede ser buscar una pareja, puede ser buscar un trabajo. Eh, si tú tienes una idea de lo que tiene que ser, vas a estar continuamente rechazando lo que no es, lo que tú crees que tiene que ser, sin ni sí. siquiera saber si eso existe. Claro.
1: Entonces, claro La mente, la mente y sus complejidades Tengo una amiga que una vez me dijo Fer, Fer He sufrido tanto, tanto, tanto Por cosas que solo habían pasado en mi cabeza mm, Sí Es que la mente es, es, es tremenda Es un artilugio Pues eso Complejo, complejo, complejo Y... Y nos juega muchas veces malas pasadas. Por eso es tan bonito estudiar la mente y estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque cuanto más nos conozcamos a nosotros y conozcamos cómo funcionamos y cómo funciona la mente, pues oye, más eh, recursos herramientas tendremos para ser lo más... Felices es posible. Porque yo creo que en el fondo me ha venido a ser eso, ¿no? Lo más felices posible. Cada día un poquito más. Sí. Y no tratar de ser súper feliz al día siguiente. No, que, me, que ya estoy muy infeliz. Que mañana quiero ser súper feliz. así ah, hombre, claro. <risa> pues no funciona sí. así. Bueno, sí. Sí. que sí. nos enrollamos. Sí. Es que, que, hija, ¿y esto qué tiene que ver con la salud intestinal? Ahora que me estoy preguntando. ¿Esto qué tiene que ver con la salud intestinal? Tú que eres una experta en el tema.
0: Pues tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque si tú no estás bien mentalmente... Eh, tu, tu barriga no va a estar bien ni de coña, de hecho hoy en día eh, y eso que todavía no soy PNI pero me, esto me lo sé ya eh, hoy en día la gran mayoría de problemas que tiene la gente eh, vienen provocados por estrés eso no quiere decir que no influye a la alimentación, etcétera, etcétera, claro que influye, pero al final muchísimas veces las decisiones que tomamos de alimentación o de ejercicio físico o de descanso vienen prov provocadas por el tipo de vida que llevamos, que es muy estresante. Entonces, al final la raíz y la base de todo suele ser eso, que tenemos unas vidas que no hay por dónde cogerlas, que tenemos unos patrones familiares o unos patrones emocionales que no están ordenados. Y todo eso nos lleva a determinados comportamientos y hábitos que lo único que hacen es meternos en círculos viciosos que nos enferman. Entonces, sí,
1: esto tiene El estrés que ver. está detrás de todo. Mira, si quieres podemos entrevistar aquí a mi amigo Pedro, que es inmunólogo, que está escribiendo un libro muy interesante sobre el estrés y yo esto lo he hablado muchas veces con él, el estrés es el enemigo ese que está ahí, que no se percibe y no es solamente el estrés emocional, el estrés es cualquier respuesta de tu organismo para adaptarse sí. a un elemento externo que, te, que, que lo sientes como un peligro, ¿no? Pues okay. hay muchos tipos de estrés, ambiental, auditivo, químico, energético, alimentario, o sea, hay muchos tipos de estrés el problema del estrés a día de hoy es que, claro, eh, se cronifica No pasa de ser un estrés agudo a ser un estrés crónico Ese estrés crónico hace que los mecanismos eh, propios de tu, de tu cuerpo Que te permiten lidiar con ese estrés Se cronifican, no paran Y entonces eso nos enferma, nos inflama, nos enferma y pues entre otras cosas hace que nuestro estómago, nuestra microbiota, nuestra salud intestinal, pues se estropee. Y eso es, como, eso es un, un ciclo vicioso, porque sabes que el sistema entérico, cerebro-estómago, están directamente relacionados, son bidireccionales y lo que pasa abajo eh, trastoca arriba, lo que trastoca arriba eh, afecta abajo y eso entramos en un bucle del que jolín es, es muy complicado salir. Hay que atacarlo sí. por todos los lados. Ahí sí que hay que meterle mano sí. por todos los lados. Hay que hacer cambios en tu vida, en la alimentación, en el descanso, en el sueño. Hay que eliminar todos los tóxicos que se puedan en general. O sea, hay que hacer un ataque. Eh, pues mira, sí. vamos a invitar a Pedro un día que nos hable aquí del estrés, que es muy interesante. Oye, y en la segunda parte de este programa, tal y como habíamos acordado en el briefing previo, íbamos a hablar del uh -huh. aguacate, ¿no? Uh -huh. Exacto, te exacto. Te si,
0: te, si te parece bien, para empezar a introducir, eh, te voy a decir un par de detalles interesantes eh, del aguacate a nivel nutricional y a nivel de salud. ¿Te apetece?
1: Me apetece, Laura, por favor, por supuesto. Coméntame <risas> esos dos detalles acerca del aguacate y su importancia para la salud. Of course.
0: Pues mira... <risa> ¿Qué quieres, que hagamos ahora el podcast en inglés o qué?
1: No, alemán Oye, por fin, dinos algo en alemán ¿Cómo se dice aguacate no, no, en alemán? No, 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 empecemos
0: Venga. ¿Cómo se dice aguacate no, en alemán? No, 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 no Avocado
1: Buah, qué decepción más grande Qué decepción, ¿eh?
0: <risa> ya, pues ya hemos ves, perdido, ya ves Hemos perdido
1: 20 seguidores Solo nos quedan 65 Venga, coméntanos <risa> del aguacate, va
0: Pues mira, el aguacate contiene un compuesto químico que se llama betacitosterol y se encuentra eh, pues en forma natural en, en, en algunas plantas, ¿no? No, solo en agua, no solo en el aguacate, y lo que hace es ayudar a prevenir las concentraciones del colesterol en sangre. Por eso se suele decir que cuando se tiene el colesterol alto, pues que no hay que prescindir de las grasas saludables del aguacate porque este incluso ejerce un efecto de reducción del colesterol. Eh, luego además eh, tiene el poder de ayudar a expulsar los desechos de las células eh, y aporta muchas vitaminas como por ejemplo la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B1 que, que bueno que también por eso se suele decir que es muy antioxidante ¿no? y muy bueno para la piel incluso mucha gente que se lo aplica como mascarilla en la cara o como mascarilla para el pelo eh, y luego además eh, pues gracias a esa vitamina E, cuando lo combinamos con el, con el omega-3, pues mejora mucho también los, los tejidos, es antiinflamatorio, eh, al tener grasas saludables pues también va muy bien para, para el azúcar en sangre. Así que como puedes ver Fer, es vamos un alimento top, super top.
1: Top, super top, mega top, pero no os va a salvar la vida. Acordaros que comer aguacate no os va a salvar la vida, ¿eh? Hay que dejar antes de Ni... echaros a cubatas los fines de semana. Sí. <risa> Bastante más interesante, ¿eh? ya os tomáis un aguacate, pero vamos a dejar los cubatas de momento. <risa> ¿O, no? ¿O no?
0: Efectivamente, o no. efectivamente.
1: ¿O no, no, no? ¿O no? Ahí no. no. suya. Cada uno su... Eso ya
0: cada uno, sí, cada sí, uno claro. Con
1: su, cada uno con su película. Oye, tú usas mucho aguacate porque te veo ahí con tus fotos de Instagram todo el día y tú metes aguacate a saco, ¿verdad? En tus comidas. Uf,
0: yo no puedo vivir sin el aguacate. Tengo, un re tengo realmente un problema, ¿eh? Porque es que uso aguacate. O sea, todos los santos días tomo un, aguac o sea, un aguacate. ¿Sí? Todos los días.
1: El otro día había un chaval en Instagram que sigo. Sí. Y, y venía de la compra del mercado y traía una caja y en el llevaba 30 aguacates. Y dice, ¿esto es para esta semana? Y digo, ¿en serio? ¿Se come 30 aguacates a la semana? ¡Madre mía! Madre".
0: ¡Hombre! Eso me parece un poco mucho, ¿eh? Pero... Sí, pues,
1: pues te juro que llevaba una caja entera de 30, menos 30 aguacates. Y digo, ¡madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cansito!
0: No. Pues es que... <risa> Oye, a lo mejor come solo aguacates. O a lo mejor es un raw vegan y entonces, pues por eso come muchos aguacates.
1: ¿no? Tú... Imagino que comiendo tantos aguacates... Como comes todos los días uno, pues tendrás muchas maneras de prepararlo, ¿no? ¿Nos cuentas algún sí. algún secreto cómo lo sueles emplear en la cocina para no aburrirnos, pues sabes? Mira,
0: los aguacates me parecen que son de verdad un alimento que se puede utilizar eh, de tantísimas maneras en tantas preparaciones. Punto número uno, hay gente que no lo sabe, pero los aguacates también se pueden hacer a la plancha. Yo, por ejemplo, suelo utilizar este recurso porque obviamente no siempre te puedes asegurar coger un buen aguacate. Es verdad que yo, gracias a comer tantos, me he convertido bastante experta y sé cómo comprar aguacates para que me salgan bien, pero obviamente hay veces que bueno, pues no puedo controlar, ¿no? como decíamos. Entonces, si me sale un aguacate que no está demasiado bien, que no está demasiado cremoso, que no está demasiado... Que digamos que parece que está maduro pero que a la vez no, pues lo que hago es decir, venga vale, pues me lo voy a hacer a la plancha con un poquitito de sal, y un poquito de pimienta aceite de oliva y está espectacular de verdad, brutal eh, y luego pues básicamente se puede usar por ejemplo en ensaladas, yo me lo he hecho muchísimo en ensaladas de todo tipo eh, para tostadas yo lo como muchísimo en tostadas con diferentes cosas, a veces con frutas, a veces con, con queso, a veces con huevo, a veces con salmón. Eh, incluso para sándwiches, puedes hacerte un sándwich eh, pues completo, ponerle mayonesa, ponerle aguacate. Eh, se puede utilizar cuando tenemos una un, un, hay un capricho de dulce y podemos hacer, por ejemplo, un mousse de, de aguacate con chocolate y, y banana o con dátiles. Podemos hacer también repostería, eh, pues tartas veganas, tartas frías. Eh, podemos utilizarlos obviamente para hacer sushi. Eh, podemos incluso echarlos en smoothies, eh, en batidos. Podemos hacer cremas frías, ¿vale? Con pepino o, eh, o bueno, digamos, alguna especie de gazpacho, crema fría para verano, que sea así refrescante. Podemos incluso hacernos una salsa para pasta con aguacate. Eh, podemos hacernos tartar, podemos hacer huevos rellenos con aguacate, podemos hacer aguacates rellenos gratinados, podemos hacer un tartar. ¿He dicho ya tartar? Sí, ¿no? Sí. Creo que lo acabo de decir. Sí. Y luego, por supuesto, podemos hacernos un guacamole, que a mí me encanta el guacamole, para, para, es que se puede usar para acompañar con una hamburguesa, se puede usar para acompañar con unos dips, eh, se puede tomar con unos nachos. Luego, pues hay un plato peruano que me encanta, que es la causa limeña, que también pues, se, le, se le puede añadir aguacate y me parece que queda una combinación súper rica. Y es que básicamente pues, es eso, ¿no? Es que es un complemento genial.
1: Genial, es genial. El aguacate <risas> es genial.
0: Bueno Fer, pero ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tú cómo, cómo tomas el aguacate? ¿Te gusta? ¿Qué recetas preparas?
1: Eh, A mí el aguacate me gusta. Lo como habitualmente, uh -huh. pero no me enrollo tanto como tú Porque como estoy todo el día cocinando, hija Yo en casa cocino muy fácil Entonces, una manera que me la como Que me gusta el aguacate Que es como más lo como, es lo abro por la mitad Le saco el hueso uh -huh. Y en las dos mitades hay hecho cosas he Hecho, uh -huh. Salen escamas he Hecho curry, he hecho cayena he Hecho especias, varias ¿vale? las que tengo Y en el huequito que queda del hueso he hecho aceite de oliva virgen Y unas gotitas de limón Entonces, Voy jugando uh -huh. con la cuchara y voy cogiendo como trocitos del aguacate Y voy mojándolo como en el S Y me lo voy comiendo Esa es una de Manjar. las maneras eh, Cuando lo preparo así, abierto la mitad Y la otra es la versión dulce Que es lo mismo lo mismo eh, Abro el aguacate, le doy el huequito Y en el huequito pongo miel Y espolvoreo con canela uh -huh. toda la carne del aguacate Entonces voy cogiendo cachitos de aguacate con la canela Y lo voy mezclando con la miel Y así mola un montón también Y luego os traigo dos recetas Que preparo normalmente en el curro. Eh, la primera es, además, aprovechando que ahora empieza el buen tiempo, es un, algo como una especie de gazpacho o una sopa fría de aguacate y tomate verde. Eh, no os, os voy a dejar la receta luego vale, en, en la descripción, pero bueno, básicamente es como un gazpacho, eh, una base de tomate y aguacate. El tomate verde uso el raf, vale, el verdecito, uh -huh. que tiene un puntito ácido que le va bastante guay y mmm, y pongo, uy, al vecino se le ha caído algo encima, no sé si lo oiréis Se le ha caído una cosa encima muy grande al vecino No sé exactamente el qué, estoy preocupado por el vecino Pero bueno, básicamente Vamos a cortar
0: y subes a picarle, venga
1: Venga, tomate verde, aguacate, can, eh, cantidades aproximadamente El doble de tomate que de aguacate Y luego le podéis añadir cosas Un trocito de pimiento verde, porque como quiero que quede verde Pues no le meto pimiento rojo ni verde, todo verde Uh -huh. Pimiento verde, un trocito Un trocito de cebolla blanca Una puntita de ajo fresco eh, Sal Zumo de lima que Ahí le va guay Una puntita de miel Le meto Porque como el tomate es muy ácido eh, Le va a quedar Le queda muy guay Y luego le meto cilantro Bueno, pero
0: si a alguien no le gusta el sabor de la miel Se le podría añadir un poquito de azúcar, ¿no? O azúcar si morena, morena sí, ¿eh? sí, le puedes
1: meter azúcar morena O le puedes meter un trocito de melón bien maduro, uh -huh. por ejemplo, que le va del puntito uh -huh. dulce, siempre buscar uh -huh. eso ¿no? ¿qué quiero conseguir? quiero que el tomate es muy ácido, el aguacate es más bien soseras el cilantro uh -huh. es así punzante, pues le meto algo que contrarreste todo eso y que le dé un contrapunto dulzón. Yo le meto la miel uh -huh. porque me gusta, pero me meto un poquito de azúcar de caña o una pieza de fruta bien madura, una pera de esas que se os han pasado, un trozo de melón pasado y simplemente trituráis. Le vais añadiendo el agua que necesitéis en función de la textura que vaya saliendo. El aguacate lo bueno que tiene en este tipo de preparaciones es que como es muy cremoso, espesa bastante y deja una textura muy guay. Y luego, uh -huh. una vez tengáis esa crema bien trituradita, tenéis aceite de oliva, en fin, esas cosas, como un gazpacho Luego os dejo la receta Y luego ya le podéis poner lo que os mole Arriba de guarnición, unas huevitas de trucha, uh -huh. un poquito de jamón picadito, un poquito de mojama, eh, en fin, eh, un pescadito marinado tipo salmón, unos taquitos de salmón marinado, unos boquerones marinados, ese tipo de el pescadito marinado le va muy bien a eso, porque como tiene el puntito ese ácido que recuerda a un ceviche, a un, sabes, con el cilantro, la cebolla, pues todo lo que son uh -huh. pescaditos marinados va muy guay, yo lo pongo con un tartar de atún. Hago un tartar de atún rojo y le meto este, esta cremita de tomate verde y aguacate, que queda súper rico. Y luego, otra receta que mola un montón, has hablado antes de una mousse de chocolate. Y es que es verdad que el aguacate, como es así muy neutro, porque es, no, es neutro, ¿no? un aguacate no es ahí el dios del sabor, es un, uh -huh. es un tipo soso, pero muy agradecido, porque lo puedes crecer, Bueno, ¿no?
0: soso depende, porque es que a mí el aguacate me sabe, incluso si sí. me como un trozo de aguacate sin sal, sin aceite, me sabe bien. O sea, sí. no diría que es soso, diría bueno, no es que soso. no en ne más Neutro, cara, neutro. No en más vale. Exacto, exacto. Vale, exacto,
1: exacto. neutro a lo mejor lo describe mejor, más que soso. Uh -huh. Neutro, sí, sí que, no, que no camufla y que combina muy bien con todo, le pasa como al huevo, no que, que vale, que vale uh -huh. para todo. Pues se puede meter en postres. Y yo traigo una tarta, que también os dejaré los ingredientes en la descripción: una tarta de chocolate y aguacate que mola bastante y es súper fácil, ¿vale? Uh -huh. eh, un ingrediente: es un aguacate, tres huevos, diez cucharadas de yogur natural. Si es griego, mejor. Cinco cucharadas de miel. Ya sabéis, si nos os gusta la miel, le podéis meter unos dátiles, le podéis meter unas pasas, unos orejones picaditos o triturados, le podéis meter un poquito de azúcar de caña. He dicho azúcar de caña. Sí, lo has dicho. Sí, estamos de repetición eh, Una cucharadita de extracto de vainilla O una pizquita de canela O un poquito de nuez moscada Alguna especia Un tercio de taza de agua eh, Media taza de cacao Sin azúcar, cacao en polvo Y una taza de harina de trigo sarraceno O de harina de avena Es tan fácil como poner todo en un robot Triturar, hacer una pasta Meterlo en un uh -huh. molde que si es de los que se desmonta lo pintáis con un poquito de aceite de oliva y listo y si no pues lo forráis uh -huh. con un poco de papel de horno y lo cocináis cuánto pues depende del tamaño del molde del grosor de la tarta a 135 grados normalmente entre 25 y 30 minutos sería suficiente y esta tarta está muy uh -huh. rica y se si la preparáis a la gente le decís que lleva aguacate y los dejáis locos completamente pues eso es lo uh -huh. que traigo yo con respecto al aguacate qué te parece
0: pues me parece muy bien. Tengo muchas ganas de comerme un trozo de esa tarta.
1: ¿De esa tarta? Bueno, cuando uh -huh. vengas a España te preparo. ¿Cómo? ¿Qué era lo que tenía el aguacate? ¿Qué era la sustancia esa? ¿Te acuerdas? ¿Esa sustancia que te ha costado decirla?
0: Sí, el beta. Ay, ¿cómo era? El betasitosterol.
1: ¿Cómo se dice en alemán?
0: <risa> no lo sé, Fer, no sé cómo.
1: Digo, <risa> seguro que no se lo sabe en alemán. Bueno, pues yo qué sé. ¿Qué? ¿Cómo nos ha quedado el programa? Espeso, sabíamos sabíamos que hoy nos iba a quedar la cosa. Estamos, estamos como un aguacate, así, densos. Pues
0: sí, pues sí, densos pero ricos.
1: Sí, hombre, hemos hablado de cosas interesantes. Siempre dejas alguna perlita, compañera.
0: <risa> como tiene que ser, como tiene que ser.
1: Muy bien, muy bien. Pues yo qué sé, <risa> ¿qué hacemos? Saludamos a... Pues nada,
0: pones, pones, pones tú el postre, Fer. Sí,
1: venga, pues pongo el postre. Este es el momento, queridos oyentes. En el que os pedimos que comentéis, os suscribáis si le dais al like a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas, que compartáis el episodio en redes o con vuestros amigos. Y si queréis, ya sería la leche contarnos algo, os dejamos un enlace en la descripción del episodio a través del cual nos podéis dejar cualquier sugerencia y comentario. Qué natural ha quedado, ¿verdad? Menos de memoria.
0: Pues sí, pues sí. Se nota que tienes una memoria muy prodigiosa, Efer. ¿eh,
1: prodigiosa. Soy como un aguacate. Mm. Prodigioso. El aguacate, prodigioso. Bueno, pues yo creo que sin más nos vamos a despedir, ¿no? Vamos a ir para el próximo día. Estamos eh, exacto. Y sí. más centraditos o no. ¿Quién sabe? Igual venimos ya súper locos total. Eh, y yo qué sé. ¿Qué mes estamos? Mayo. Mes del próximo junio, Sí.
0: ¿no? sí. Bueno.
1: Habrá sorpresas en junio, ¿no?
0: Sí, no lo sé, ya lo veremos.
1: Ya, lo veremos. ya bueno, lo veremos. No podemos desvelar nada. Estamos trabajando en algo súper interesante para el mes de junio, pero no podemos desvelarlo. Porque si lo hiciésemos, si lo hiciésemos, pasarían cosas, pasarían cosas. Bueno, Laura, que ya está, yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya hemos dado una Muy bien, 185. yo también creo que ya. Queridos 85, yo también creo que ya. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Sois lo más grande que hay en el mundo.
0: Venga, un besito y hasta el próximo episodio.
1: Adiós.